0: Annexe, pouvoir d'achat. Préambule. Ce chapitre vient en complément au sujet, contre-pouvoir du bonheur. Définition Larousse. Selon le dictionnaire commun Larousse, dans l'expression « pouvoir d'achat », virgule, le mot « pouvoir » désigne la faculté ou la possibilité que quelqu'un ou quelque chose a de faire quelque chose. Attention à ne pas confondre acheter et payer. Acheter impose l'acquisition. L'achat est la conclusion d'une transaction. Payer est l'une des étapes d'un achat. Autre définition Larousse-1 Propriété, capacité qu'à quelque chose de produire certains effets. Cette première définition peut s'appliquer dans le sens où l'argent produit un certain effet. Nous avons un large choix d'effets observables, soumission au productivisme, achat compulsif, réduction de l'empathie, préférence pour l'inerte face au vivant, croissance de la stupidité, etc. La liste n'est pas exhaustive. La liste s'allonge, dès que nous faisons le lien entre l'achat et l'argent. Ascendant de quelqu'un, ou de quelque chose, sur quelqu'un. La deuxième définition s'applique aussi. Nous pouvons constater l'ascendant que peut avoir celui qui détient face à celui qui demande. Si la demande est celle de l'achat, le vendeur a l'ascendant. Si la demande est la vente, le client a l'ascendant. Les vendeurs font tout pour conserver cet ascendant, quitte à user de pratiques manipulatoires, pour créer chez les individus un sentiment de besoin, là où il n'y en a pas. Puissance particulière de quelqu'un ou de quelque chose. L'expression « pouvoir d'achat » a été choisie pour exprimer la différence entre l'effet de l'inflation sur les prix et les revenus exploitables des individus. Cette troisième définition en est probablement la raison. La définition de pouvoir ne s'applique pas à l'achat. Alors que l'action d'acheter n'a aucune puissance en soi, l'expression « pouvoir d'achat » capte la puissance transmise par la définition du mot pour l'injecter dans l'acte d'achat. L'acte d'achat gagne un aspect de pouvoir dans le sens d'une puissance ajoutée, alors qu'il en est dépourvu. J'achète donc je suis puissant. Aussi absurde que cela puisse être, cette notion est transmise de manière abstraite et inconsciente. Un complément d'information viendra renforcer mon propos plus bas dans le texte. Loi Parmi les définitions proposées par le dictionnaire Larousse, on retrouve une définition de l'ordre du légal. Le caractère légal proposé dans cette définition n'est pas à propos. La question du pouvoir d'achat est « Puis-je ?». Le caractère légal pose une autre question « Ai-je le droit ?». Clé de langage Le pouvoir d'achat est une clé de langage utilisée pour modifier notre sensibilité à la consommation. Le mot « pouvoir » est expressément utilisé pour sa troisième définition, c'est-à-dire pour intégrer un caractère de puissance à l'acte d'achat. Le message inconscient est « si tu achètes, alors cela veut dire que tu es puissant ». L'effet de la manipulation est renforcé par le langage commun des films. Le cinéma martèle depuis plusieurs décennies la puissance avec le mot « pouvoir » et l'expression « super pouvoir » pour désigner des individus extraordinaires, nettement supérieurs à la moyenne, semblables à des héros. Avoir de l'argent est avoir du pouvoir. Acheter et faire preuve de puissance avec son pouvoir. Choix des mots À première vue, le mot « pouvoir » semble le mieux adapté lorsqu'il est joint au mot « achat » pour désigner notre possibilité d'acquérir des biens et services et échange de notre argent. Ceux qui, comme moi, n'aiment pas cette expression, seraient tentés de chercher un mot plus adapté. Pouvoir Pouvoir d'achat est une expression familière destinée à simplifier la communication. Il est vrai qu'il est possible de dire qu'acheter est un pouvoir. Il est tout aussi vrai de dire que n'importe quelle action réalisable est un pouvoir. Le pouvoir de manger du pain, ou le pouvoir de s'asseoir sur une chaise, etc. Propos L'expression « pouvoir d'achat », telle que couramment exprimée dans les médias et dans le parler commun, est le comparatif entre nos revenus exploitables et le coût de la vie, c'est-à-dire l'argent que nous pouvons dépenser, en comparaison à l'inflation sur les prix. Ainsi le pouvoir d'achat ne tient pas compte des crédits que nous pourrions avoir. Les crédits apparaissent comme un pouvoir d'achat synthétique face à un pouvoir d'achat naturel représenté par nos revenus, même si aucun pouvoir d'achat ne peut prétendre être naturel. Même si un crédit augmente nos moyens financiers, il n'augmente pas notre pouvoir d'achat. Le même raisonnement est appliqué au vol et aux dons. Tout ce qui ne fait pas partie des revenus exploitables officiels n'est pas exploité pour calculer le pouvoir d'achat. Notre pouvoir d'achat est égal à nos revenus officiels, comparativement à l'inflation. Inflation L'inflation est invariante, même si sa valeur peut varier. L'inflation fait toujours partie du calcul du pouvoir d'achat. L'inflation est la hausse des prix comparativement à la hausse des revenus. Si les prix augmentent plus que les revenus, alors notre pouvoir d'achat décroît. Même si nos revenus ont augmenté, ils ont moins augmenté que les prix, en conclusion, nous ne pouvons plus acheter autant de biens et de services. Si les calculs sont annuels, les effets sont progressifs à mesure des augmentations. Amalgame L'expression « pouvoir d'achat » est un amalgame entre l'inflation sur les prix comparativement aux revenus et notre possibilité d'acheter des biens et services. L'inflation sur les prix comparativement aux revenus n'est pas l'unique vecteur pour déterminer nos possibilités d'achat. C'est un simple indicateur économique dans une économie par la finance. Propos approprié à l'expression Les mots de l'expression « pouvoir d'achat » ne désignent pas la même chose que l'exploitation que nous en faisons. Le mot « pouvoir » répond à la question « puis-je ». Le mot « achat » répond à l'action d'acheter, c'est-à-dire acquérir en échange d'une somme financière. Ainsi l'étymologie indique notre possibilité d'échanger nos finances contre des biens et des services. Puis-je acheter sous-entend d'autres questions, telles que « Y a-t-il du stock La boutique est-elle un lieu privé restreint aux membres et je la possibilité de me déplacer jusqu'au lieu de vente Mes revenus sont-ils accessibles ?» etc. En recherche de correspondance Capacité Possibilité, puissance, pouvoir et capacité ne signifient pas la même chose. L'expression « capacité d'achat » ne convient pas. Une capacité est une aptitude acquise par l'expérience. Elle est relative à l'individu. Pour réduire une capacité, il faut réduire l'individu ou le contraindre. Pour comparaison, un pouvoir peut être retiré sans agir sur l'individu. Le mot « capacité » ne convient donc pas pour définir le pouvoir d'achat avec précision. Droit Il est vrai que l'achat est un droit. Mais ce droit définit l'autorisation. Il ne désigne pas l'accessibilité. Il ne prend pas en compte les modalités de l'échange. Il désigne uniquement notre autorisation sur cet accès, ainsi que nos obligations morales visant à nous faire respecter ces modalités par des sanctions punitives, si ces obligations ne sont pas respectées. Le droit est ce qui m'est autorisé de faire, à ne pas confondre, avec le pouvoir qui est ce qui m'est possible de faire. Expressions appropriées Si le propos est le prix d'un panier moyen type, ou la quantité de produits type, qu'il est possible d'acheter pour un même prix, alors il s'agit d'une moyenne comparative. Ce raisonnement est à but informatif. En l'état, il est insuffisant pour être exploitable. La qualité doit entrer dans les critères de qualité. Un produit de moins bonne qualité est un produit différent. Une nourriture devenue industrielle est une nourriture de moins bonne qualité. Le véritable prix de la nourriture est le prix d'une nourriture bio. Ce sujet a déjà été évoqué dans la première partie. Ce que nous recherchons au travers de cette expression est le prix moyen à dépenser pour une qualité de vie type. Si la qualité change, alors le prix change. Conclusion En l'état actuel, l'expression « pouvoir d'achat » ne correspond pas à son exploitation. Il s'agit d'une manipulation des mots pour manipuler les pensées. De la manipulation des mots à la manipulation des pensées. Le problème des dictionnaires est qu'ils reflètent l'utilisation commune des mots sans se soucier de la justesse de leurs exploitations. Si, dans un parler commun, nous utilisons des mots pour définir des choses qui ne correspondent pas à leur définition, alors le dictionnaire corrigera la définition du mot pour qu'il corresponde à notre utilisation. Ainsi, le mot politique désigne les jeux de pouvoir alors que la politique est une science qui a pour objectif d'organiser la structure de nos regroupements sociaux, ainsi que pour objectif d'organiser les mécaniques de cette structure, pour assurer le bien-être de tous et de chacun dans cette structure. Je dirais même que les jeux de pouvoir, qui se mêlent à la politique, sont en réalité des jeux de contact et des jeux de contrat. Les pouvoirs sont acquis par ces contacts et par ces contrats. Les élections seules ne donnent pas de grands pouvoirs. au contraire elles soumettent l'élu aux électeurs. Les élus, à l'aide des manipulations, avec l'aide des contacts, avec le soutien de ceux qui profitent de contrats, ont au fait de faire oublier aux électeurs le pouvoir de commandement qu'ils ont sur ceux qu'ils ont élus. Ils ont au fait de leur faire croire à une hiérarchie dans laquelle ils sont inférieurs. Les structures dans lesquelles les jeux de pouvoir remplacent la gestion peuvent être un gouvernement autant qu'une association de quartier Nous faisons l'erreur de corriger les définitions au lieu de corriger nos interprétations. Cette erreur de manipulation des mots permet la manipulation des pensées. J'ai pris mes définitions du dictionnaire Larousse, puisqu'il s'agit du dictionnaire le plus commun. Peut-être en serait-il différent avec le petit Robert. Autre définition Larousse dièse 2. Il serait aussi possible d'intégrer d'autres des définitions proposées. Propriété ou capacité qu'à quelque chose de produire certains effets. Les effets du pouvoir d'achat sont nombreux. Soumission des individus, création de misère, hiérarchie plutocratique, manipulation des pensées, etc. Puissance particulière de quelqu'un ou de quelque chose. Ascendant de quelqu'un ou de quelque chose sur quelqu'un. Ces deux définitions vont de pair. Dans le langage commun nous parlons de puissance financière. La puissance apporte un ascendant. Plus nous possédons d'argent, et plus nous détenons un pouvoir de commandement sur les individus qui ont besoin d'argent, ainsi que sur les individus qui en veulent plus. Cette puissance et l'ascendance n'est pas la nôtre. Pour l'expliquer, nous pouvons nous imaginer une arme à feu chargée. La puissance est celle de l'arme, et non la nôtre. Dans le même raisonnement, l'argent vous apporte sa puissance, même si la nature de cette puissance est différente. Le raisonnement peut être approfondi. La puissance de l'argent prend sa source dans le consensus réalisé sur l'argent. La puissance réside dans notre accord pour faire de l'argent le centre de nos vies et pour que l'argent soit l'intermédiaire de toutes choses. Nous pouvons le constater. Aucun individu ne se soumet s'il ne reçoit pas d'argent en retour. L'ascendance fonctionne uniquement si elle est payée. Parenthèse légale. Certains individus ne se soumettent pas, quel que soit l'argent qui leur est proposé. Il s'agit des individus dont la liberté n'est pas corruptible avec de l'argent. Même si nous acceptons tous de nous soumettre, ceux qui veulent nous soumettre tous ne peuvent pas tous nous payer sans perdre leur ascendant financier. Pour nous soumettre tous, sans nous payer tous, équitablement ou non, ils s'assurent de soumettre ceux qui nous soumettent aux lois. Les lois sont les seuls ascendants qui nous soumettent sans nous payer. Ceux qui font les lois, qui les votent et qui les font appliquer sont eux aussi soumis à l'ascendance de l'argent à la corruptibilité de leur liberté, à la tentation, et à la manipulation des mots. Sauf s'ils font partie des rares, qui ne se soumettent pas à l'argent, quel que soit le montant proposé, et quel que soit le contexte. Conclusion Le pouvoir d'achat apporte un simulacre de puissance, apporté par ceux qui acceptent ce simulacre comme une vérité. Si cette puissance était partagée équitablement, ce simulacre pourrait nous aider à partager les productions. Si la puissance de tous est captée par un petit nombre, elle permet la domination des uns par les autres, tant que ce simulacre continue d'être considéré comme vérité. Malheureusement les lois ont été rédigées et corrigées pour nous imposer deux choix, l'acceptation de cette vérité synthétique, ou la mort dans la misère. L'argent est un pouvoir, une puissance financière accordée par notre volonté commune d'en faire le premier outil de domination au profit de ceux qui le possèdent, au dépens de ceux obligés de se soumettre pour combler leurs besoins. Il n'est pas possible d'accéder au bonheur tant que combler les besoins impose la contrainte des soumissions. La puissance que nous conférons à l'argent peut être retirée, transférée ou accordée. Le mot « pouvoir » s'accorde très bien avec le mot « achat », mais uniquement suite à notre décision, qu'il en soit ainsi. Ce pouvoir est synthétique. Le pouvoir acquis par l'argent ne se limite pas à l'achat. La possibilité d'acheter ne se limite pas à l'argent. Ces manipulations nous entraînent à penser que nous avons besoin de la puissance de l'argent pour combler nos besoins, et que seule notre soumission à ceux qui le possèdent nous permet d'en acquérir. Le pouvoir d'achat soumet l'individu en échange d'un droit d'accès aux moyens de combler ses besoins. Besoin. Le choix du besoin. Le pouvoir d'achat ne libère pas du besoin, il remplace un besoin par un autre. Les besoins réels sont nos moyens de subsistance, Là où le manque est ressenti. De nos jours, la première pensée qui nous vient à l'esprit pour acquérir nos moyens de subsistance est d'obtenir de l'argent. Nos besoins réels sont remplacés par le besoin d'argent. Conséquence. Nous en oublions tous les processus de production. Particulièrement avec l'agriculture. Nous avons étonnamment plus de connaissances sur la fabrication d'un smartphone que sur la culture des carottes. Risque. Ce phénomène est dangereux. Nous remplaçons une multitude de petits besoins par un seul besoin omniprésent. En cas de manque, le moyen unique est un plus grand risque. Le manque d'une chose parmi une multitude est plus difficilement néfaste. Nous pouvons compenser les légumes par la viande, ce que nous avons fait, il y a des milliers d'années. Nous pouvons compenser la viande par les céréales, ce que nous avons fait, il y a des siècles. Mais nous pouvons difficilement compenser le manque d'argent, par autre chose, dans un contexte où, seul l'argent permet l'acquisition de toute chose. Faux besoins Envie et addiction D'un point de vue général, le pouvoir d'achat n'est pas un besoin. C'est un choix. Le choix de gérer nos échanges par l'argent. Ce choix est le résultat d'une envie, et non d'un besoin. Nous pourrions nous en passer. Cette envie est indépendante de nos besoins réels. Elle est devenue persistante à tel point que nous ne parvenons plus à nous en passer, comme une addiction. Cette envie s'est transformée en besoin, alors qu'elle n'en est pas un. En conclusion, c'est un faux besoin. Contrainte et liberté D'un point de vue personnel à chacun, le pouvoir d'achat est à la fois une contrainte et une liberté. Nous contraindre nous-mêmes, librement, par nos choix, de notre plein gré, ne peut pas être une contrainte. C'est une liberté de choix. Si le choix est celui de la majorité, ceux en minorité sont réellement contraints. La contrainte n'est pas leur choix. Une restriction non consentie est une restriction des libertés individuelles. Envie et besoin Nous pouvons produire et distribuer les besoins de tous avec un minimum de labeur. Particulièrement avec l'appui de l'informatique. Je ne parle pas des envies, uniquement des besoins. Les envies sont sans limite, contrairement aux besoins. Nous ne pouvons pas produire les envies de tous. Conditionnement. Nous sommes conditionnés au capitalisme depuis toujours, à l'emploi et à la dette depuis des millénaires, à l'argent et au pouvoir d'achat depuis des siècles. Nous y sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge. Le pouvoir d'achat est une contrainte plus néfaste que bénéfique pour la majorité des individus. Jadis les ressources étaient limitées et insuffisantes. Si par le passé ces contraintes furent utiles pour organiser le partage des ressources, aujourd'hui elles sont un moyen de domination. Aujourd'hui nous sommes dans l'abondance. Offrir à tous les moyens nécessaires à la subsistance de chacun ne mettra pas en péril la survie de tous. Les manipulations, les dominations et les conditionnements sont les éléments qui agrègent notre partage des moyens et des pratiques d'un temps révolu pour le profit d'une minorité. Les manipulations nous disent que c'est équitable, que tout le monde a sa chance. En effet, tout le monde a une chance de pouvoir participer à la misère générale. N'importe qui peut passer du meilleur au pire. Mais en aucun cas cela est équitable. Il ne faut pas confondre partage équitable pour la survie paisible de tous et égalité des chances pour dominer les autres. Les conditionnements nous vendent que la vérité se trouve dans la richesse personnelle, alors que la richesse personnelle est à l'origine de la misère du grand nombre. Quelles que soient nos envies de combattre la source de ces maux, les conditionnements et les répressions appliquées sur ceux qui tentent d'apporter le meilleur contre le pire sont dissuasifs pour ceux qui se retiennent et punitifs pour ceux qui agissent. Nous sommes conditionnés à un chacun pour soi. Chacun veut un bon salaire, quitte à être aux dépens des autres. Certains clament le contraire, mais les faits leur donnent tort. Il est facile d'acheter le silence des pauvres avec un bon salaire. Une fois ce salaire acquis, ils font tout pour ne pas le perdre. Ils cessent rapidement de manifester contre le système qui leur donne ce salaire. C'est le salaire qui décide, et non la raison. La sagesse n'est plus. Seul reste l'égocentrisme. Tel est notre conditionnement. Telle est la voie de la misère. L'égocentrisme ne permet pas le bien-être pour tous, ni même le bien-être de la majorité. La preuve est ainsi faite, il suffit de regarder notre humanité. Problème et solution. Nous sommes conditionnés à penser que la solution se trouve dans le pouvoir d'achat, alors que le pouvoir d'achat est l'une des origines du problème. Nous y perdons le sens du partage équitable. Le pouvoir d'achat n'est ni un besoin, ni une solution. C'est un problème et un moyen de domination. Si tel n'était pas le cas à son origine, tel est le cas aujourd'hui. La solution est le vrai besoin. Le vrai besoin est celui du partage de nos moyens de subsistance, en fonction de l'abondance de ces moyens. Se soumettre à un système inéquitable n'apportera pas plus d'équité. Manipulation Politique Il suffit de dire pouvoir d'achat pour diriger le peuple dans une direction ou dans une autre. Il suffit de regarder les campagnes électorales de 2022 pour s'en rendre compte. Chaque candidat y allait de sa vérité, toute différente. Chacun tentant de tirer la corde à laquelle le peuple était accroché. Si nous écoutons ceux qui en font l'apologie, le pouvoir d'achat n'a aucune vérité, tant il en existe une multitude, toutes opposées les unes aux autres. Liberté Si la contrainte du pouvoir d'achat est perçue comme une liberté, alors cette perception assure la pérennité des soumissions au salaire. Cette liberté assure que ces soumissions demeurent toujours au profit de ceux qui donnent le salaire. Ceux qui donnent aux autres leur pouvoir d'achat dominent ceux qui le reçoivent. Les siècles passent, et l'histoire se répète. Plus les choses changent, et plus elles restent les mêmes. Les mêmes comportements et les mêmes conséquences apparaissent quel que soit le contexte. La raison est toujours la même. Seuls les pires agissent pour dominer les autres. Tant que la domination d'un individu sur un autre est autorisée, les pires domineront les meilleurs. La seule exception à cette interdiction suggérée est la domination des individus néfastes aux autres. Il s'avère justement que les plus néfastes sont ceux qui usent équitablement de ces dominations à interdire. Non-sens Ceux qui ont le plus besoin de richesses sont ceux qui produisent ces mêmes richesses. Ceux qui ont le profit des richesses exploitent les manipulations pour contraindre ceux qui produisent ces richesses à leur céder ces richesses. Les manipulations se sont organisées autour d'un cadre légal et structuré pour lui donner une apparence légitime. Sur la durée, plus les peuples sont convaincus de la légitimité des méthodes manipulatoires, et plus ils cèdent, ce qui devrait être leur richesse, à ceux qui les manipulent pour mieux les exploiter. En résumé, pour s'enrichir il n'est plus question de produire ou de servir. Il est question d'exploiter les manipulations c'est-à-dire exploiter le travail d'autrui pour en faire ses profits personnels, en laissant à cet autrui le juste nécessaire à la continuité de cette opération. Les manipulations sont devenues si banales, et leur illégitimité si ordinaire, que nombreux sont ceux qui les utilisent en s'imaginant être bons et justes. Conclusion La liberté est l'absence de contraintes. Il n'est pas possible de dire que l'argent nous libère, si l'argent nous contraint. Plus encore si l'argent est une contrainte. Si l'argent est impératif à notre survie, alors l'argent n'est pas une liberté, mais une contrainte. L'argent nous tire vers le malheur. Pour se diriger vers le bonheur, il faut se libérer des contraintes. Notion de pouvoir Le pouvoir d'achat n'est pas une liberté, mais nous apparaît comme libérateur. La contrainte réelle est celle du besoin. Le besoin réel est celui de nos moyens de subsistance. Notre perception du besoin a été altérée pour n'en percevoir que l'intermédiaire, c'est-à-dire l'argent. Cet intermédiaire a été glorifié jusqu'à être qualifié du nom de pouvoir, comme le serait celui d'un super-héros, comme s'il était supérieur à toutes nos autres capacités. Dans notre contexte, acheter impose d'avoir des moyens financiers, c'est-à-dire de l'argent. L'expression « pouvoir d'achat » prend uniquement en compte l'aspect financier de notre capacité à acheter. Cette clé de langage laisse entendre que l'argent nous donne le pouvoir d'acheter. Le mot « pouvoir » donne une image de liberté et de puissance dans l'imaginaire commun. Avoir beaucoup d'argent serait presque un super pouvoir qui nous apporterait une liberté exceptionnelle. La force de cette expression réside dans sa justesse. Même si elle n'est pas totalement juste, elle s'adapte facilement et peut difficilement être démontée. Particulièrement suite à son ancrage dans le langage commun et dans l'esprit des individus. Alors que le terme « pouvoir » désigne une simple possibilité d'action, il est ancré comme une compétence particulière, dépassant la condition humaine. Alors qu'il se conjugue de manière banale, en « je peux, tu peux, il peut ». Le verbe à l'infinitif « pouvoir » désigne aussi dans l'imaginaire commun, un don, une capacité particulière dépassant les facultés humaines. Dans les œuvres de fiction, seuls les individus extraordinaires, supérieurs au reste de l'humanité, ont des pouvoirs. La richesse financière y est mise en avant, tel le super-pouvoir d'un super-héros. Ils en oublient que dans ces fictions, il existe aussi des super-vilains. Ceux qui nuisent aux autres en utilisant leur pouvoir, pour leur profit personnel, quelle que soit la nature de ce profit. L'alliance de la justesse presque parfaite des mots, à leur compréhension fictionnelle, donne à l'argent, caché au centre de cette expression, l'image de la source de ce pouvoir. Pour mieux comprendre le phénomène, je vais lister des facultés, puis apporter leur équivalent supérieur, en y apposant le verbe à l'infinitif. L'effet que je souhaite vous faire ressentir ne fonctionnera probablement pas avec les individus rompus à la définition juste des mots. Et ne fonctionnera pas avec ceux qui ne regardent et ne lisent aucune fiction dans laquelle il est question d'utiliser le mot « pouvoir » pour désigner quelque chose d'extraordinaire. Je peux dormir. Le pouvoir de dormir. Je peux marcher. Le pouvoir de marcher. Je peux marcher sur l'eau. Le pouvoir de marcher sur l'eau. Je peux me transmuter en homme-chat. Le pouvoir de se transmuter en homme-chat. On note que même, une action ordinaire paraît plus extraordinaire, avec le verbe à l'infinitif. Que la phrase exprime une action banale, ou une action extraordinaire, n'y change pas l'effet apporté par le mot pouvoir. Cet effet réside dans la modification du verbe en tant qu'objet commun. Dans le langage fictionnel, un pouvoir désigne un don, c'est-à-dire une faculté particulière et rare. La fiction utilise aussi l'expression « super-pouvoir » pour désigner un pouvoir supérieur aux autres pouvoirs. Vous pouvez retenter l'exercice en ajoutant « super » avant le mot « pouvoir ». Si nous devions reporter cela sur la définition réelle des mots, dans le langage commun ou soutenu, l'ajout de « super » ne changerait pas le sens du propos. Je peux marcher. J'ai le pouvoir de marcher. J'ai le super pouvoir de marché. L'action est la même. Seul le qualitatif change. Marché devient une action de plus en plus exceptionnelle. Conclusion L'expression « pouvoir d'achat » ne peut pas convenir. La définition des mots n'est pas parfaitement adaptée. Et plus important encore, l'expression est parasitée par le langage fictionnel. Ce parasitage détourne l'exploitation des mots pour valoriser l'achat, la consommation, et l'argent, aux dépens des autres notions telles que la liberté, l'équité, et la fraternité. Jusqu'à faire passer le pouvoir d'achat pour une liberté, alors qu'il nous contraint. Jusqu'à donner au pouvoir d'achat, l'image de la richesse, alors que la misère s'observe dans son reflet. Celui qui n'a pas de pouvoir d'achat est miséreux. Celui qui en a plus que sa part légitime, prend la part légitime des autres, quitte à être à l'origine de la misère des autres. Dans notre contexte d'abondance, le pouvoir d'achat nous limite plus qu'il nous autorise. Il est à l'origine du manque, alors que le simple partage, sans l'existence du pouvoir d'achat, permettrait à tous et à chacun d'obtenir ses moyens de subsistance. Le pouvoir d'achat soumet ceux qui en ont le besoin à ceux qui le possèdent. Il n'est nulle question de liberté, d'équité ou de partage. Quoi qu'est-ce il serait plus juste de parler d'un indice de richesse personnelle. Le calcul a été énoncé dans la première partie. Les moyens nécessaires à son strict bonheur simple n'est pas une richesse personnelle. La richesse est ce qui dépasse nos stricts besoins pour un bonheur simple. Il est nécessaire de déduire les coûts impératifs à la survie pour connaître le réel indice de richesse d'un individu.